0: 好，又来到卡洛琳谈天说地的日子了。今天呢，周老师想跟大家来讲一下，就是最近新闻呃一直不断播到的，就是王力宏离婚事件啊、哦。那我想这个离婚事件呢，其实大家从报章杂志上，不管是你的五千字的这个长篇文，或者是王力宏、王力宏父亲所回应的回应的文章，已经知道许多了。呃，我并不是想来讲这个事件的。始末啊，我想讨论的是从这个事件里面衍生出来的，就是家庭主妇的在社会上的价值啊、呃。这个议题呢，其实有非常多的团体都已经希望去呼吁，就是呃不要轻忽家庭主妇在社会上的一个价值。但是呢，我想所有的呃社会大众呢，经常听到家庭主妇的时候，都可能带有一点点贬义的味道哦、呃。其实有。有很多妇女进入家庭主妇的这个角色呢，其实是非常勇敢的哦。像周老师，我自己大概就做不到，就是成为家庭主妇的这个工作。我觉得要成为一个家庭主妇呢，其实他是必须要有一定的勇气，跟呃，必须要有一定的这个想法，他才能够走入这个家庭主妇的这个职业哦，我们应该把它当做是一个职业来看，而不是把它当做是一个男。男性在家中的附属品，或者是孩子在家庭当中的一个附属品来看待。我自己的母亲，还有周早有很多朋友，也都是家庭主妇。我觉得家庭主妇这个角色呢，基本上他最困难的一个点，就是他必须要呃，就是放弃有部分的自我，然后完全的是以家庭为他的这个生活的重心，同时也很。很难的一点就是，他在生活上很难有这个时间上的去转换他的角色啊。像我们一般的职业妇女，我们在上班的时候，我们就是上班的职业妇女，所以我们在上班的时候呢，可以充分的表现我们自己，把我们最好的长才，把我们自己呃所学的专长，甚至我们呃所想要做的事情，在我们的工作上予以发挥与表现。那。工作所带给我们的，除了可能是呃一个工作的价值之外呢，它同时也带给了我们在某种程度上的社会经济的地位。所以你会发现，好像职业妇女在社会上呢比较不会跟社会去做脱节。那么家庭主妇呢，她就比较辛苦一点，因为她在角色上是无法做转换的。所以职业妇女在下班之后，她可能是孩子的妈妈，可能是人家。的老婆，但是那个时间呢，不会长到让他一整天都用这样的身份去跟外界的人做接触。所以，职业妇女她某种程度上还是能够表呃代表她自己啊、哦。那家庭主妇就不是这样的。家庭主妇呢，因为她呃就是。生活上都是以家庭为重心，所以他的生活重心可能是他的先生，可能是他的孩子，又可能是他的公婆。那么他每天与他为伍的呢，就是有忙不完的家事，忙不完的小孩子的工作，甚至还有先生很多杂七杂八的事情要他去处理，这样。那当然呢，等到这个孩子大了之后，或许还有公婆的事情需要他去处理，这样。因此，所有的家庭主妇呢，她就很难在她的生命当中去做角色的转换。她每天所扮演的就是某某太太或者某某人的妈妈这样子的角色呢，让她无法去做转换的情况之下，其实长期下来呢，有一天她可能突然会觉得，哎，那我呢，真正的我到底去了哪里？啊、哦，这个还不打紧哦，社会上的一些看法或想法呢，会认为她。他们都是先生的附属品，尤其是呃家庭主妇，因为没有工作的情况之下，她的经济呢，也就是说她的薪水可能是要由老公来发给她，由她的先生来发给她。这个时候呢，她在家中就变成好像是一个呃，就是跟先生要钱的一个角色。那先生常常会觉得说是我给你钱啊，我给你钱，所以他们呢，久而久之，有些呃丈夫呢就开始贬低了家庭主妇这个角色啊，所以在角色上面来讲，很难去做转换，这是家庭主妇的一个难处。那当然，第二点呢，就是我们刚刚也有提到的，就是他们的经济呃情况，就是在经济上他比较没有办法去独立，所以呢，或许必须要靠家中的先生或者。是公公婆婆去支持，那么因此呢，他们就会觉得他就是花钱的人。但是如果大家去细算家庭主妇在经济上的产值，就是你不管是请一个呃帮佣的人来家里帮佣这些家务的打扫啊，或者是孩子的保姆啊，啊、呃，甚至是煮饭呐这样子的煮饭洗衣这样子的工作，啷<音>不啷当算起来呢，一个家庭主妇在家中带一个小孩最少的。产值大概就是三万块钱以上。如果他带了两个小孩以上呢，他最少的产值加上一个保姆的价钱呢，应该要五万块以上。可是呢，给钱的这一方就是男性呢，通常都忽略了这样的经济产值，他就会觉得说啊，你都是靠我的，所以他没有想到，一旦他老婆辞职不干的时候呢，他就必须要拿出这么多钱来去支持。呃，现在家庭呃所发展的这样状况，所以男生会觉得说，哎，生小孩很容易呀、啊，为什么不生？但是女生的考虑就会比较多，她会觉得说，生完了我要带啊，那生完了到底养不养得起啊？每天的这些柴米油盐酱醋茶应该要怎么样去计算？很多男生呢，他在外赚钱，以为他赚很多，事实上呢，他能够维持一定的家庭水平，是靠这些家庭主妇。东省西省把它省下来的，所以他并没有去算到这样的产值，所以相对的来讲，也就贬抑了每个家庭主妇在经济上的一个产值。所以，我们呃认为，在步入家庭主妇的这个工作之前，就要跟你先生、跟你先生的家人谈清楚，是因为你把这些省下来的钱，其实大约等的产值是多少，并不是你给我。那如果你认为是这样，我可以随时辞职不干，那我就回去我的工作哈。那但是很多家庭主妇呢，她比较难用这样的方法去面对她的家人，所以一旦家庭主妇做久了之后呢，也就习惯了，习惯了呃孩子的揶揄，习惯了先生的鄙视，习惯了社会大众呢可能给他们一个比较呃轻蔑的一个地位。那我认为家庭主妇呢，可能必须要这个自己。挺身出来，那么为自己在这个经济上的价值呢去表现，说我们也是非常有产值的，我们的产值其实不输给一个职业妇女哦，因为其实大家也可以看得到，很多职业妇女她赚的钱呢，大概也就是够去付她的保姆的钱，还有加上呃可能劳务的这些钱，那事实上呢也没有太多的余裕这样，那因此呢，其实这个就是一个选择啊、哦，家庭主妇。我的一个选择。家庭主妇这个工作定义要随着你孩子的成长而有所改变。譬如说，孩子还很小的时候呢，你可能比较多的就是保姆的工作，你可能比较多就是照顾家庭劳务的工作。但是等孩子慢慢的上了幼儿园，上了小学，其实你会有多余的一些时间是不在小孩身上的。这个时候呢，呃，大约小孩三岁到五岁左右，慢慢的你就会。空出一些时间来。这些时间呢，你可以好好的把它运用，可以把它运用在这个你自己原本专长的一些发挥。譬如，我就看到很多家庭主妇，她的专长可能是写书法呀，或者是烹饪啊，或者是做裁缝啊，呃，甚至很多家庭主妇她的专长是育儿，或者是呃写作，呃，甚至是有很多发明，或或者是你本身的发明。我曾经有朋友他是博士，但是他后来呃。退居幕后，成为家庭主妇，这都非常的可惜。那么，我们应该在孩子慢慢长大的时候呢，就把你的一些时间分在你原本的专业上面。那你的专业呢，未必可以立刻让你赚到钱，所以你这个专业的部分呢，可以把它发挥在可能一些公益团体上，或者是宗教团体上，或者是社会需要我们的地方。那但是它不是全职的工作，我们就可以慢慢的磨练我们原本的技能。那有朝一日呢，或许你原本的专长就可以变成一个产值这样。那或者有朝一日呢，你的专长会让你的孩子让你特别的感受到孩子是尊敬你的，因为你有这些专长啊。其实我认为，呃，社会上对很多家庭主妇大部分都还是很尊重的。那么，呃，我们必须要先自己尊重我们自己的这份工作，别人才会尊重我们所在。在的一个位置，透过这个洪磊事件呢，我也很想要告诉所有的家庭主妇，就是我们大家不要气馁啊、哦！其实我们的价值是我们自己创造的，我们当初呢是自己选择做家庭主妇的。那么，这既然是自己选择呢，我们就不要抱怨，不要哀怨，也不要认为我们是牺牲奉献，反而是我们把它当做一份工作来面对。那么，这个工作是随时可能会有结束的一天。天，这个工作呢，缘分到了，它就结束了。所以在这个工作结束的时候，你可能换下一份工作，你必须要准备好。因此，在我们在成为家庭主妇的这个过程当中呢，我们就要把握很多时间去学习，然后去充实我们原本的专长跟技能，甚至呢必要的时候要在某些场合来发挥你专长跟技能。这样子的话呢，我想孩子不会轻视你，先生也不会蔑视你。社会大众更会重视家庭主妇所带给社会的安定跟稳定的力量。那唯有我们自己重视这份工作，认为这份工作是值得继续做下去的，别人才会尊重我们。那我们当然在其他社会上，我们也要推广，就是大家要必须把家庭主妇的价值去做彰显。家庭主妇呢，它不是完全没有产值的。家庭主妇呢，它是有一定隐形的经济产值在里面。另外，家庭主妇对于社会是有一股非常安定稳定的力量。那么，家庭主妇呢，同时也能够在孩子成长的过程当中陪伴他们，给他们爱，让孩子在未来发展的时候，能够也成为社会一个中间跟呃中流砥柱跟稳定的社会力量。我想，这是许多家庭主妇所发挥的一个社会价值，也是我们必须要重视的。以上就是我们今天卡洛琳谈天说地想带给大家的。从洪磊事件来看，家庭主妇在社会上的价值。如果你的妈妈或者是你的另外一半她是家庭主妇的话，你千万不要蔑视她，因为真的他们是放弃了自己跟自我，然后把自己贡献在家庭当中。所以呢，我们更要感恩他们，就是把时间花在我们身上，陪伴我们身上，这是很不容。同意的，请大家一定要了解哦。好，那这就是今天的卡洛琳老师谈天说地时间，我们下次再见喽，拜拜。